0: Hoofdstuk 11 deel 2 van Maarten Chuzzlewit, door Charles Dickens, vertaald door Seá Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 11 deel 2, waarin een zekere jonge man speciale attenties aan een zekere jonge dame bewijst en meer dan één toekomstige gebeurtenis haar schaduw vooruitwerpt. Wat een doel dat men hier bereikt zag, maar er zijn mensen die zich afgoden maken naar hun eigen beeld en gelijkenis, en als die gemaakt zijn, hen niet willen aanbidden, maar hun wanstaltigheid wijten, aan het gebrek van de natuur. Anthony was in ieder geval beter dan deze. Chefey bleef zo lang met zijn bord bezig dat Jonas eindelijk zijn geduld verloor en het hem eigenhandig afnam terwijl hij zijn vader verzocht de boekhouder te zeggen dat hij dat kliekje 's avonds maar moest opeten wat anthony deed ja jawel zei de oude man weer ontwakend precies als toen hij de vorige maal dezelfde stem had gehoord goed goed de jongen is bij de hand meneer chuzzlewit men kan wel zien dat hij uw zoon is jonas vond dit zo kinderachtig misschien had hij gelijk dat hij nog harder begon te lachen en tot zijn nichten zei dat chuffey hem nog eens zou doen barsten de tafel werd daarop afgenomen en nadat de wijnfles te voorschijn was gebracht schonk jonas de dames in haar verzoekend de wijn niet te sparen daar de kelder nog vol lag op dit overijlde gezegde liet hij echter onmiddellijk volgen dat het maar een grap was en zij toch zeker niet zouden denken dat hij het ernstig bedoelde ik drink de gezondheid van pecksniff zei anthony uw vader lieve meisjes een knap man is pecksniff een voorzichtig man maar toch een huigelaar niet waar nu ja onder vrienden hij is het ik acht hem daarom niet minder behalve als hij het overdrijft men kan alles overdrijven kinderen zelfs het huichelen kan men overdrijven vraagt het jonas maar voor nummer een te zorgen kan men niet overdrijven zei jonas met een volle mond Hoort gij dat, kinderen, riep Anthony, vol verrukking uit. Uitstekend gezegd, een goede uitzondering, Jonas. Nee, dat kan men niet licht overdrijven. Behalve, fluisterde Jonas, zijn liefste nicht toe, als iemand al te lang leeft. ha, <laughs> zeg dat eens tegen de andere. Wel lieve hemel zei charity ongeduldig dat kunt gij haar toch zeker zelf wel zeggen het is net alsof zij altijd te gek met mij steekt antwoordde jonas wat maakt ge u dan druk over haar hernam charity ik weet zeker dat zij zich helemaal niet druk maakt over u niet vroeg Jonas? Wel, lieve tijd, antwoordde de jonge dame, dat hoef ik toch heus niet te zeggen. Jonas gaf geen antwoord, maar keek Mercy aan met een zonderlingen blik, terwijl hij mompelde dat hij daarom niet van verdriet zou sterven. Vervolgens wierp hij op Charity een blik, nog vriendelijker dan tevoren, en verzocht haar op zijn beleefste manier wat dichterbij te schuiven. Er is nog iets dat men niet gemakkelijk te ver kan drijven, vader, zei Jonas na een korte poos van stilte. En wat is dat? vroeg de vader, al bij voorbaat grinnikend. Slimheid in zaken, antwoordde de zoon. De grondregel van alle handel is, neem anderen Ertussen, anders doen zij het u als zij er de kans toe krijgen. De vader juichte deze spreuk van ganse harte toe. Hij was er zelf zo mee ingenomen dat hij de moeite nam ze zijn oude boekhouder mee te delen, die in zijn handen wreef, met zijn bevende hoofd knikte, met zijn tranende ogen wenkte en met zijn piepende stem uitriep. Mooi gezegd, gij hebt eer van uw zoon, meneer chuzzlewit De verrukking van de oude man had echter dit vergeeflijke, Dat zij ontstond uit sympathie met het enige wezen op aarde, waaraan hij door lange gewoonte en zijn tegenwoordige hulpeloosheid was gehecht. En was er iemand geweest, die hem eenige aandacht waardig had gekeurd dan had deze misschien juist hierin nog enkele sporen van edele menselijkheid in de afgesloofde boekhouder kunnen ontdekken nu echter merkte niemand iets daarvan op en chuffey kroop in het donkere hoekje naast de schoorsteen waarin hij gewoonlijk de avond doorbracht zonder dat men verder iets van hem zag of hoorde behalve een keer toen men hem een kop thee gaf en hij daarin werktuigelijk zijn brood doopte er was geen reden om te denken dat hij in die tussentijd sliep en evenmin dat hij iets zag hoorde voelde of dacht hij zat daar als het ware stijf bevroren behalve wanneer een woord van anthony hem voor een ogenblik deed ontdooien. Op verzoek van Jonas zette Charity thee, en zij verbeelde zich zo sterk meesteres van het huis te zijn dat de gedachte haar verlegen maakte, te meer nog daar Jonas dicht naast haar zat en haar allerlei complimentjes in het oor fluisterde. Mercy die zag dat de anderen het plezier van de avond voor zichzelf hielden, betreurde in stilte het gemis van de commenzaals, die ongetwijfeld met ongeduld naar haar terugkomst verlangden en zat te geven onder het lezen van een courant van de vorige dag wat Anthony betreft, hij ging rustig zitten slapen, zodat Jonas en Charity het veld volkomen voor zich alleen hadden toen het theegoed eindelijk was weggenomen zocht jonas een oud spel op en onderhield de zusters met een verscheidenheid van kunststukjes die alle daarop aangelegd waren om iemand anders te verlokken een weddenschap aan te gaan dat men ze niet ten uitvoer kon brengen en dan onmiddellijk zijn geld op te strijken jonas zei dat deze kunstjes in de hoogste kringen bijzonder in de mode waren en er door zulke weddenschappen dagelijks grote sommen werden verloren en gewonnen wij moeten hierbij opmerken dat hij dit zelf ten volle geloofde want de onnozelheid van de schurkerij is even groot als de onnozelheid van de onschuld en in alles waarbij een levende geloof in bedriegerij en laagheid vereist werd was jonas de lichtgelovigste van alle mensen. zijn onwetendheid die verbijsterend was moet als het de lezer belieft hierbij in aanmerking worden genomen deze nobele jongeman bezat alle neiging om een losbol van de eerste rang te worden. Het ontbrak hem alleen maar aan de enige goede trek op de lijst van eigenschappen van een debauchee: onbekrompenheid om er ook een te zijn. Zijn hebzucht en schraapzucht hielden hem hiervan terug en zoals het ene vergift soms de werking van het andere vernietigt, waar onschuldige geneesmiddelen niet zouden helpen, werd hij door een van zijn slechtste eigenschappen weerhouden om in allerlei slechtheden onder te duiken, terwijl misschien geen enkele deugd in staat zou zijn geweest hem daarvan terug te houden. Toen hij al de kunsten had vertoond, die hij kende was het al vrij laat geworden en daar pecksniff niet verscheen gaven de dames haar verlangen te kennen weer naar huis te gaan jonas wilde dit echter in zijn galanterie niet toelaten voordat zij nog een boterham met bier hadden gebruikt en zelfs toen was hij heel ongenegen haar te laten vertrekken meermalen verzocht hij op zijn bijzondere beleefde en dringende manier charity om nog wat te blijven en nog wat dichter bij hem te schuiven toen hij merkte dat alle verdere pogingen om haar bij zich te houden te vergeefs waren ging hij zijn hoed en zijn jas opzoeken om haar naar huis te brengen opmerkend dat zij zeker liever zouden wandelen dan rijden en dat hij er net zoo overdacht goedenavond zei anthony mijn complimenten aan pecksniff haha <laughs> pas op uw neefmeisjes wacht u voor jonas hij is een gevaarlijke kerel vecht maar niet om hem om hem riep mercy uit wat een idee om hem te vechten lieve cherry gij moogt hem helemaal alleen houden ik geef u mijn aandeel cadeau wat ben ik dan een zure druif nichtje zei jonas charity lachte hierom veel hartelijker dan men over zo'n oude en plompen zet zou hebben verwacht met zusterlijke genegenheid berispte zij jonas dat hij zo scherp was en zei dat hij de arme mercy nooit weer zo hard moest bejegenen, of dat zij, Charity, anders een hekel aan hem zou krijgen. Mercy, die inderdaad niet kwaad van humeur was, antwoordde alleen maar met een lach, en zo gingen zij naar huis, zonder dat er onderweg meer boze woorden werden gewisseld. Jonas, die een nicht aan iedere arm had, drukte soms de verkeerde arm en wel zo sterk dat het enigszins pijnlijk was maar daar hij voortdurend met charity fluisterde en deze heel veel attenties bewees was dit zeker iets toevalligs toen zij het huis bereikten en de deur geopend werd maakte mercy zich haastig los en liep naar boven maar charity en jonas bleven nog wel vijf minuten op de stoep staan praten zodat men zoals juffrouw todgers in vertrouwen tegen iemand zei niet hoefde te raden wat er op til was en dat zij er blij om was want dat het inderdaad hoog tijd werd voor juffrouw pecksniff en nu zou de dag aanbreken dat de schone verschijning die de woning van juffrouw todgers zo onverwachts had verhelderd, weer zou verdwijnen en evenals een vaatje oesters, een mandje vis of een ander alledaags ding in een diligence gepakt en vervoerd zou worden. Nooit, lieve meisjes, zei juffrouw Todgers, toen zij op de laatste avond naar bed gingen, heb ik in mijn huis zoveel verdriet bijgewoond als vanavond. Het zal wekenlang duren, geloof ik, voor de heren weer zijn wat zij waren. Gij hebt beiden veel te verantwoorden. Beiden gaven met heel veel bescheidenheid te kennen dat dit ongeluk niet aan haar opzet was te wijten en dat het haar bijzonder speet. En dan uw lieve papa hernam juffrouw todgers dat is een verlies de man is werkelijk een bode van vrede en liefde mag ik wel zeggen daar zij niet wisten welke soort liefde er bedoeld werd namen de jonge dames dit complimentje tamelijk koel cool op dit bemerkend hervatte juffrouw todgers als ik het vertrouwen mocht verraden dat men in mij gesteld heeft en u zeggen waarom ik u verzoeken moet de deur van uw kamertje vanavond open te laten zoudt gij vreemd opkijken maar ik mag niet want ik heb meneer jinkins beloofd dat ik zou zwijgen als het graf lieve juffrouw todgers wat bedoelt gij toch nu dan, lieve kinderen, als gij mij wilt vergunnen u zo aan te spreken, daar wij nu haast scheiden moeten. De heren hebben een klein muziekgezelschapje geformeerd, en zijn van plan om vannacht op het portaal van de trap een serenade uit te voeren. Ik had wel gewild, vervolgde zij met haar gewone overleg dat zij die tijd een paar uur vroeger hadden bepaald want als heren laat opblijven drinken zij en nu zullen zij misschien de muziek niet zo goed uitvoeren als zij anders gedaan zouden hebben maar zo is het nu eenmaal vastgesteld en ik hoef u niet te vragen lieve meisjes of een dergelijke attentie u aangenaam zal zijn de dames waren door deze tijding in het begin zo opgewonden dat zij volstrekt niet naar bed wilden gaan voor zij de serenade hadden gehoord maar een half uur vervelend wachten bracht haar zoozeer tot andere gedachten dat zij niet alleen naar bed gingen maar zelfs heel rustig in slaap vielen en het haar volstrekt niet in verrukking bracht toen zij in het holst van de nacht door de eerste tonen van de muziek werden gewekt de muziek was aandoenlijk heel aandoenlijk de meest verwende smaak had niets treurigers kunnen verlangen de knapste zanger onder de commensaals zong de hoofdpartij jinkins de bas en de anderen zongen zij konden de jongste heer uitte zijn droefgeestigheid op een fluit hij kon er niet veel op uiten maar misschien was dit des te beter als de twee jonge dames en juffrouw todgers erbij de jammerlijkste dood waren gestorven had men bij haar graven geen wanhopiger weekklacht kunnen aanheffen dan het koor helaas wij moeten scheiden het was een treurgegalm een treurgehuil een treurgeloei een bulk, een verzameling van alles wat er in het rijk der tonen aandroevigs en gruwelijks kan worden bedacht de fluit schilderde de stuiptrekkingen der wanhoop wild en ongeregeld gilden en piepten de tonen bij vlagen boven alles uit en als zij een enkele keer wegstierven was het alleen maar om op het onverwachts opnieuw te beginnen eens scheen hij volkomen te hebben opgehouden maar juist toen juffrouw todgers en de jonge dames het erover eens waren dat hij door zijn gevoel overweldigd schreiend moest zijn weggegaan barstte hij weer uit hij was alleen maar buiten adem geweest er werden verscheidene stukken uitgevoerd misschien een paar te veel maar dat was zoals juffrouw todgers zei een fout aan de goede kant maar zelfs toen terwijl de treurtonen tot in het diepst van zijn ziel moesten doordringen als zijn ziel Enige diepte had, kon Jenkins de jongste heer niet met vrede laten. Voor het begin van het tweede stuk verzocht hij hem uitdrukkelijk, als een bijzonder bewijs van vriendschap, zei hij nog wel, niet meer te spelen. Men kon de ademhaling van de jongste heer door het sleutelgat van de deur horen. Hij speelde ook niet meer. Hoe had hij de aandoeningen die zijn borst deden zwellen, door een fluit kunnen luchten. Een trombone zou nog te zacht zijn geweest. De serenade liep ten einde, maar dat einde moest het werk bekronen. De letterkundige heer had een lied op het vertrek van de jonge dames vervaardigd, dat op een bekende melodie gezongen kon worden. Allen zongen mee. Behalve de jongste heer, die om bovengemelde redenen een dreigende stilte bewaarde, het lied in een klassieke stijl, riep het orakel van Apollo aan om te weten wat er van het etablissement van juffrouw Todgers zou worden als Charity en Mercy uit diens muren waren verdwenen. Volgens het niet ongewone gebruik, van de orakels van de vroegste tijden af gaf het orakel ook nu geen noemenswaardige inlichting en dus daarvan afstappend zei het lied verder dat de dames pecksniff nauwe bloedverwanten van britannia waren en dat als groot brittannië geen eiland was geweest er ook geen dames pecksniff hadden kunnen zijn Aldus aan de zee en de scheepvaart herinnert wenste de dichter in het slotvers het scheepje van pecksniff de vader een voorspoedige vaart omstuwd door de zeegoden die hem verklaarde de vervoerde zanger als bouwmeester kunstenaar en mens bewonderden onder het zingen van deze regels die de verbeelding zon, bekoorlijk tafereel voorhielden gingen de heren naar hun slaapkamers en zo stierf het gezang langzamerhand weg en kwam het huis weer tot rust bailey junior bewaarde zijn treurtonen tot de volgende morgen toen hij zijn hoofd binnen de kamer stak waarin de jonge dames bezig waren haar koffers te pakken en hij haar oren strilde met de nabootsing van de treurgeluiden van een hond in droevige omstandigheden wanneer zo'n dier zoals grappenmakers zeggen om pen en inkt roept zo dames zei hij eindelijk nu gaat gij dus weer naar huis heel erg ja Bailey, wij gaan weer naar huis zei mercy en krijgt geen van allen een lok van uw haar vroeg hij het is immers echt beide lachten om deze vraag en zeiden dat dit vanzelf sprak spreek dat vanzelf hervatte bailey dat weet ik wel beter dat van haar is niet echt ik heb het eens bij het raam aan een spijker zien hangen en bovendien heb ik er wel eens aan getrokken als ik achter haar stond en zij heeft het nooit gevoeld wat ik zeggen wil dames ik ga ook weg ik wens niet langer hier te blijven om mij door haar te laten uitschelden mercy vroeg welke plannen hij voor de toekomst had en hierop antwoordde bailey dat hij er veel voor voelde om postiljon te worden of dienst te nemen dienst nemen riepen de jonge dames lachend uit wel ja waarom niet antwoordde bailey tamboers zijn er toch zeker ook nodig. hebt gij dan lust om doodgeschoten te worden vroeg mercy en waarom niet hervatte bailey dat is tenminste een kranige dood ik wil liever dat een kanonskogel mijn hersenpan inslaat dan een tang of aschop en altijd smijt zij zoiets naar mijn kop als de heren wat erg hongerig zijn is het mijn schuld als zij veel eten vroeg hij bitter dat zal toch ook niemand zeggen zei mercy als zij het niet zegt hernam de jongen dan doet zij toch in ieder geval alsof het zo was maar ik wil het niet langer verdragen dat ik telkens slaag krijg als het een of ander weer opslaat ik wil mij niet laten doodslaan omdat de boter of het vlees duur is ik blijf niet langer en daarom vervolgde hij met een grijnzende lach als gij van plan zijt mij iets te geven dan zal het het beste zijn, dat maar dadelijk te doen, want als gij terugkomt, ben ik niet meer hier, en de jongen die naar mij komt, zal geen fooi verdienen, dat weet ik. De jonge dames volgden deze weldoordachte de raad en gaven Bailey in verband met zijn bijzondere genegenheid zo'n rijke fooi, dat hij niet wist, hoe hij zijn dankbaarheid zou tonen, die hij maar onvolkomen lucht gaf door telkens, als hij de jonge dames terug zag, op zijn zak te kloppen. Behalve door deze pantomime toonde hij ook door daden welke gevoelens hem bezielden, want behalve dat hij een hoedendoos met een hoed erin, volkomen plat drukte, haalde hij ook de bagage van Pecksniff met zoveel ijver naar beneden dat geen enkele koffer of valies er onbeschadigd afkwam. Pecksniff en Jinkins kwamen arm in arm naar huis om te eten. De laatste had opzettelijk een halve vrije dag gevraagd en verkreeg daardoor een ontzaglijk voordeel op De jongste heer, wiens tijd tot de avond was bezet, Pecksniff trakteerde op een fles wijn, en zij zaten heel gezellig bij elkaar, hoewel zij luide klachten aanhieven over de noodzakelijkheid dat zij moesten scheiden. Terwijl zij zo zaten, werden de oude Anthony en zijn zoon aangediend, tot grote verwondering. Van pecksniff en tot grote spijt van jinkins ik kom u goedendag zeggen zei anthony tot pecksniff nadat zij zich op een voldoende afstand van het gezelschap hadden verwijderd wat voor voordeel kan vijandschap ons aanbrengen in verwijdering zijn wij de twee helften van een schaar maar samengevoegd dan kunnen wij iets, hè Eensgezindheid. Meneer, antwoordde Pecksniff, is altijd iets verheugends. Dat weet ik nog niet, zei de oude man, want er zijn wel mensen met wie ik liever in verwijdering dan in vriendschap leef. Maar hoe ik over u denk, weet gij wel. Pecksniff, die zich het woord huichelaar nog heel goed herinnerde, antwoordde alleen maar met een beweging van zijn hoofd die het midden hield tussen knikken en schudden het was een compliment op mijn woord zei anthony een onwillekeurig compliment over uw bekwaamheden dat zelfs mij toen werd afgeperst hoewel het niet bepaald het moment was om complimenten te maken maar in de diligence is het zoals gij weet duidelijk geworden dat wij elkaar volkomen begrepen o ja volkomen zei pecksniff op een manier die te kennen gaf dat men hem hoogst onbillijk beoordeelde maar dat hij daarover niet wilde klagen anthony wierp een blik op zijn zoon die naast charity was gaan zitten toen weer op Pecksniff, toen weer op zijn zoon, en zo verscheidene malen, het gebeurde dat Pecksniffs blikken dezelfde richting namen, maar zodra hij zag dat anthony hierop lette, sloeg hij zijn ogen neer en kneep ze daarop helemaal dicht, als wilde hij de oude man beletten er iets in te lezen. Jonas is een slimme vogel zei de oude man hij schijnt heel schrander te zijn antwoordde pecksniff op zijn openhartigste toon en vooruitziend hernam de oude man jawel dat denk ik ook zei pecksniff merkt gij het wel fluisterde anthony hem in het oor ik geloof dat hij uw dochter wel aardig vindt tut tut meneer, zei pecksniff nog met gesloten ogen, jonge mensen en dan nog neef en nicht dat is heel begrijpelijk onze ondervinding leert ons wel anders hernam Antony, zou hier niet wat meer achtersteken dat is moeilijk te zeggen antwoordde pecksniff Zo niet onmogelijk gij doet mij verbaasd staan jawel dat begrijp ik hervatte de oude man droogjes nu die vrijerij of zoals gij het noemen wilt kan aanhouden en misschien ook weer vergeten worden maar als zij mocht aanhouden dan zouden wij een gemeenschappelijk belang bij de zaak hebben want gij hebt een tamelijk warm nest gemaakt en ik ook pecksniff glimlachte en wilde het woord nemen toen anthony hem voorkwam ik weet al wat gij zeggen wilt dat is onnodig gij hebt nooit een ogenblik hieraan gedacht en omtrent een punt waarbij het geluk van uw dierbare kind op het spel staat wilt gij als een liefhebbend vader niet zo dadelijk een besluit nemen nu ja goed en echt iets voor u maar het komt mij voor mijn beste pecksniff vervolgde anthony terwijl hij zijn hand op pecksniffs arm legde dat als wij de grap langer volhielden om te doen alsof wij dit niet zagen een van ons beiden in een nadeelige positie zou kunnen komen en daar ik er heel weinig voor voel om zelf die man te zijn zult gij het mij wel ten goede houden dat ik de vrijheid neem de zaak nu al buiten twijfel te stellen en het tussen ons duidelijk te maken dat wij het zien en weten ik dank u voor uw aandacht wij staan nu op gelijke voet en dat zal ons allebei zeker even aangenaam zijn Daarmee keerde hij zich om en ging, nadat hij Pecksniff nog eens veel betekenend had toegeknikt, naar de jongelui, terwijl de ander staan bleef, enigszins verbijsterd, door zo'n verbluffende oprechtheid en niet helemaal vrij van een gevoel dat men hem met zijn eigen gewone wapens uit het veld had geslagen, maar de nachtdiligences wachtte op niemand en het was tijd om naar het kantoor te gaan dat zo dichtbij was dat men de bagage vooruit stuurde en te voet erheen ging het hele gezelschap ging mee waartoe de meeste Commenzaals behoorden de jongste heer in kluis die erg neerslachtig en aangedaan was niets kon de ontroering te boven gaan waarmee juffrouw todgers van de jonge dames afscheid nam behalve die waarmee zij pecksniff vaarwel zei zeker is nooit zoo dikwijls achtereen een witte zakdoek uit een reticule gehaald als nu die van juffrouw todgers terwijl zij aan beide zijden door een commensaal ondersteund bij het portier stond, om de brave man nog zo dikwijls te zien, en toe te knikken, als jinkins haar daartoe ruimte liet, want deze, die de jongste heer altijd moest dwarsbomen, stond op de treden met de jonge dames te praten. Jonas stond op de andere treden, waartoe hij als neef het recht had, terwijl de jongste heer die het eerst bij de diligence was geweest achter in het kantoor stond gedrongen waar hij heel veel moeite had om te zorgen dat de kruiers hem met de koffers en balen die zij kwamen aandragen zijn hersens niet insloegen zijn ongelukkige standplaats gaf aanleiding tot een ramp die de beker van zijn ellende deed overlopen want toen hij, op het ogenblik van scheiden, een bloem, een bloem uit een broeikas, die veel geld had gekost, in de schone hand van Mercy wilde werpen, kwam die tegen zijn bedoeling in, binnen het bereik van de koetsier op de bok, die hem vriendelijk bedankte en de bloem in zijn knoopsgat stak. En nu reed de diligence weg. De jonge dames schoven elk in een hoek en gaven zich over aan het gevoel van leedwezen dat zij londen nu verlieten terwijl pecksniff alle ijdelheden van ontspanningen en gezellige genoegens vergat om met ernst te peinzen over de daad van rechtvaardigheid die nu zijn eerste werk zou zijn om namelijk de ondankbare bedrieger die zijn huiselijk heiligdom ontwijdde uit zijn vreedzame woning te verdrijven. Einde van